0: Tervetuloa taas Interest Podin pariin. Me ollaan Juhan kanssa tänään hyvinkin synkissä tunnelmissa täällä meidän studiossa. Nyt me puhutaan tänään eurokriisistä. Tämä eurokriisi on aihe, mitä me sivutetaan aika monesti meidän erilaisissa markkinakatsauksissa. Tota, Tämä on, on aihe, mikä ainakin minua henkilökohtaisesti niin huolettaa suhteellisen paljon sijoittajana ja toki myös osittain Suomen kansalaisenakin samalla. Niin mä ajateltiin nyt kanssa, että puhutaan eurokriisistä vähän vähän laajemmin, pyhitetäänkö jakso sille, käydään läpi kansan mistä tässä oikeasti on kysymys, mistä me oikeasti ollaan tässä huolissamme, ja mitä sijoittajan tästä kaikesta pitäisi ajatella. Pyritään keskittymään isoon kuvaan, välttämään sitä tietoihin takertumista. Mutta jos mennään suoraan asiaan, niin Varmaan helpoin on avata peli puhumalla eurokriisi ykkösestä, eli siitä mikä oli silloin finanssikriisin jälkeen. Avaaksen jo pelin siitä, että mitä silloin tapahtui. No oikeastaan finanssikriisin
1: jälkeen, joka oli siis Yhdysvalloissa tällainen melkein systeemikriisiksi päässyt erittäin raju taloudellinen taantuma loppujen lopuksi, niin sen jälkeen sitten ruvettiin katsomaan euroalueella vähän tarkemmin papereita ja, ja tota. Huomattiin, että kreikkahan on käytännössä maksukyvytön, että siellä oltiin vedetty aika järkyttäviä ylilyöntejä ja, ja velalla ruokittu sitä kasvua, joka näytti niin pitkään hyvältä, kun sitä velkaa laitettiin lisää koneeseen. Ja sitten kun se kone loppui, niin huomattiin, että, että siellä on ihan akuutti kriisi käynnissä. Ja se oli se ensimmäinen merkki, sen jälkeen kriisi omalla tavallaan levisi. Sieltä tuli nämä peaksmaat. Ää, tota, käytännössä siis ää, Portugali, Italia, ää, Irlanti Irlantia, ja Kreikka tota, on siinä yhtenä kirjaimena ja sitten vielä Espanja siihen loppuun. Ja tota, merkittävä epävarmuuden kasvu me nähtiin, kun korot lähti näillä, näiden
0: maiden pondeilla voimakkaaseen nousuun ja, ja sitten toisaalta osakekurssit lähti laskuun. Niin siis yksinkertaisesti markkinahan alkoi kyseenalaistaa sen kreikan jälkeen. Alettiin katsoa muita euroaloita, a- maita tarkemmin ja huomatti, että todettiin että hei, tot... alettiin kyseenalaistaa näiden maiden maksukykyä käytännössä. Alettiin katsomaan, että joku Italia ei ole kasvanut 20 vuoteen ja velkaa on vaikka muille jakaa ja talouskasvun näkymä on huono ja budjetti on alijäämäinen. Niin... Tämä yhtä yksinkertaisesti epävarmuus levisi myös muihin maihin. Niin ja tässä oli vielä varmasti se, että kun se kreikka tuli silloin niin
1: Omalla tavallaan on takavasemmalta, vaikka kaikki näki, jos katsoo niitä lukuja, että, että siellä niin kuin on massiivinen kupla kehittymässä. Niin sitten kun se tuli, niin ei oikein tiedetty, että mitä tehdä, koska monet niin näiden velkakirjojen omistajat ajattelivat, että Eurooppa takaa tämän, tai Euroopan keskuspankkia, ja niin kuin, että niissä ei ole riskiä. No se ei tietenkään pitänyt paikkaansa ja, ja sitten se käytännössä kun
0: tämä selvisi sijoittajille, niin se hmm. lähti pyörymään niin kaikkiin ongelmamaihin. Siis täähän itse asiassa, jos mietitään niin kuin maailmansotien jälkeistä, tätä rauha, niin sanottua rauhanaikaa läntisissä maissa, niin maiden konkurssithan, nyt siis niin kuin länsima, länsimaiden konkurssi oli aika kaukainen ajatus. Ennen finanssikriisiä sitä pidettiin niin kuin täysin mahdottomana. Oli argumentit, että no maallahan on verotusoikeus. Sitten nee. huomattiin, että Islannilla oli aikanaan 10 kertaa BKT-verran velkaantunut pankkisektorilta ja Islanti meni sitten meni nurin siihen, mutta joka tapauksessa ehkä hyvä niin kuuntelijoiden, ketkä ei silloin miksei seurannut markkinaa, niin hyvä muistaa se, että silloin, nämä ei ollut, silloin, si, si, silloin oli kaukainen ajatus, että joku maa voisi ajautua maksukyvyttömäksi oikeasti, länsimaista siis. Käynnissä. Kyllä,
1: vaikka oli tämä kirja, this time is <laughs> erittäin hyvä opus, Kyllä. Mm. Mutta, mutta käytännössä siinä siis niin koko tämän euroalueen valuviat käytännössä niin selvisi siinä samalla. Jo tekovaiheessa kritisoitiin paljon sitä, että miten esimerkiksi Saksa ja Kreikka tai Saksa ja Italia voi olla samassa valuutassa, koska niille pitäisi lähtökohtaisesti olla hyvin, tai
0: niiden kilpailukyky on lähtökohtaisesti hyvin erilainen. Just näin. Ja, tota, ja sitten tottaisiin se, että se, se myös se euroalueen ra- todettiin, että se rakenteellinen kasvuhan on itse asiassa aika hidasta. Silloinhan niin viimeistään paljastuu ne, kaikki ne kauheuksineen se, että euroalue ei itse asiassa kykene kovin kovaa edes kasvamaan tässä niin kuin niin että se rakenteellinen kasvu on itse asiassa todella alhainen. Kyllä, ja silloin matalan rakenteellinen kasvu tekee taas tulevaisuuden velanhoitokuvyn hankalemmaksi käytännössä. Nämä menee linkissä keskenään, totta kai. Ää, Jos vielä mietitään sitä, sitä eurokriisiä ja silloin, mitä se oli pahimmillaan, niin se tilannehan uhkas äityä oikeasti todella, todella pahaksi. Me mietitään näiden piiksmaiden korot korothan, ne lähti todella pahasti. Laukalle. Siis Italian korko, kor, korot oli jossain vaiheessa yli 7 prosenttia, muistaakseni. Jos mietitään, niin sillä, niillä koroilla sillä velkamäärällä se olisi game over käytännössä. Italia, Italia ei pystyisi semmoista korkoa maksamaan sille massiiviselle velkamäärälle Ei millään.
1: Siis sitä budjetista menisi niin merkittävä osa pelkästään hoitoon budjetista joka oli alijäämäinen ja muutenkin. Niin se olisi ollut käytännössä... niin kuin goodbye tästä, tästä pelistä. Äh, Greikassahan oli muuten toi CDS, Credit Default Swap, käytännössä kertoo siitä, että mikä, millä todennäköisyydellä markkinat hinnattelee sitä maksukyvyttömyyksiä, niin se kävi prosentissa, eli käytännössä se kävi niin kuin markkinoiden mukaan maksukyvyttömänä ja, ja siis teki niin sanotun defaultin. Äh, siihen sitten löydettiin lääkkeet taas, ja se, siitä tuli
0: tämmöinen, tekninen default, mm, mutta, mutta niin kuin... niin virallista defaultia se itse asiassa Kreikka ei ikinä... Niin milloin Kreikka maksaa meille ne vakuudet? <laughs> <laughs> Joo, siis kyllä, Kreikka ei tosiaan virallisesti ole, ole vielä defoltannut, mutta eikä, eikä nyt ihan lähivuosan välttämättä defaulttaakaan, mutta toki siis käytännössähän Kreikkaa niitä velkoja ikinä maksattaakaan takaisin Mutta mut silloinhan jos mietitään mm-hmm. vielä sitä miten... Miten paha se oli, niin totta kai maakohtaisesti poliitikot pyrkivät tekemään kaikkeensa rauhoitellakseen markkinaa. Sehän ei auttanut ollenkaan käytännössä. Ja se, mikä tämän homman esti luisumasta paljon vakavempaan, oli EKP käytännössä. EKPltähän silloin Draghi antoi tämän kuuluisan whatever it takes puheensa. Eli, no, eli no, yksinkertaisesti EKP tekee mitä tahansa, jotta eroaloja säilyy. Ja siihen päälle, kun siihen päälle tuli massiivinen elvytys. Ja, mm. ja, siihen sit, ja myös, toki myös poliittisesti euroalueella tehtiin tiettyjä muun muassa mm. nämä vakausmekanismit ja nämä sun mainitsevat, nämä meidän surullisen kuuluisat vakuudet saatiin neuvoteltua sinne, <laughs> mikä on yksi poliittinen farssi kanssa. Mutta joka tapauksessa niin myös, se, myös ne EU, tai euroalue, anteeksi, niin euroalueen toimet ne, ne vakautti jonkin verran, joskin se päävastuu oli
1: EKPllä. Joo, kyllä se EKP ja nimenomaan tämä whatever takes, niin oli se, mikä sitten käänsi sen kriisin 2012. Eli, eli sen jälkeen niin kuin hiljalleen luottamus palasi markkinoille ja, ja tota, semmoinen akuutti kriisin uhka väistyi. Ja omalla tavallaan siirryttiin siihen tölkin potkimiseen kauemmasta. Ei, ei ihan... Hirveästi niin mitään kestäviä
0: ratkaisuja saatu aikaan, mutta kuitenkin saatiin se tilanne vakautettua. Just näin, toi tärkeä pointti, että ratkaisuja ei sinänsä saatu, mutta se riitti markkinaan, että EKP sanoi, että don't worry, me hoidettiin. EKP tarvittaessa kuittaa viulut, jos se siitä jää kiinni Kyllä. käytännössä. Ja tässä on ehkä hyvä huomioida myös se, että siis äh, niinku...
1: Tuo aikahan ei ollut maailmantaloudessa mikään, mikään lama-aika sillä. Tuolla. Globaali talous veti ihan kohtuullisesti. Että siinä oli kuitenkin Yhdysvallat lähtenyt elpymään, Kiina veti hyvää vauhtia. Elvetykselle silloin. Niin, no, käytännössä joka tapauksessa kuitenkin se siis mm-hmm. Eurooppa oli, oli niin kuin se ongelman keskiö, että, että siellä muualla oli ne ongelmat jo saatu tietyllä tavalla ratkaistua. Eli, eli meillä oli niin kuin ulkoinen kysyntä oli kohdillaan, mikä auttoi sitten että omalla tavallaan globaalitalous beti
0: sitten Euroopan myös nousuun mukanaan. Juuri näin. No mutta siinä on hy- lyhyt taustatus siihen, että mistä tässä eurokriisissä oli, oli kysymys. Sitten jos mietitään, että mitä on tapahtunut nyt tämän viiden vuoden aikana, tämä Drakin puheelle tuli just vu- vuospäivä tässä viisi vuotta muistaakseni, niin taisi olla täyteen, mutta siis että mitä tässä on käynyt, niin no yksi asiahan on, että euroaluehan on käynyt läpi hyvin rajun budjettikurin. Eli tämä... Englanniksi termi on austerity, mä keksin nyt parempaa sanoa kuin budjettikurisille, mutta se, että Eurooppa valitsi sen tien, että ei elvytetä velalla, vaan leikataan budjetit niin kuin tulot ja menot laitetaan mätsäämään toisiaan. Niin, siis perinteinen kiinsiläinen rahapolitiikka olisi tässä vaiheessa tietenkin
1: mutta just oltiin saatu itsemme velan ottamisella ongelmiin, niin se oli sinänsä ehkä looginen, että siinä vaiheessa vedettiin sitten ja tiukemmalle ja ja tässä oli ehkä se huono puoli, että Saksa oli siellä kärässä, kärässä tata, tässä budjettikurissa ja, ja Saksa oli toisaalta se, joka oli meillä oikeasti kilpailukykyisin maa. Että, et, Kuka kaikkein vähiten maita me ei tarvista niin, 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 niin Tässä just päästään sitä näiden valuvikoihin ongelmiin, että kun meillä on nämä niin hyvin erilaiset maat saman valuutan alla, niin ne olisi tarvinnut hyvin erilaisia toimenpiteitä. Ja itse asiassa Saksa sillä tiukalla budjettikurilla niin, niin se... Tuli suuremmaksi se ero näiden ongelmamaiden ja Saksan välillä. Toki suurimmat leikkaukset käytiin Kreikassa, että se oli ihan brutaali, mikä sitten omalla tavallaan, kun ne joutui siihen, ne tarvitsi sen rahoituspaketin, ja sitten pystyttiin neuvottelemaan niiden kanssa, niin se oli
0: oli karua. Siis tämä Troikkahan kävi sanelemassa silloin Kreikalle. Troikan hän oli siis hetkinen EKP, IMF ja toi, 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 niin kuin eikö ollut, EU-päättäjät. Muistaakseni että tässä on virallinen Troikan kokoonpano silloin.
1: En rehellisesti sanottuna muista, mutta ne kyllä kävi jo. Joka
0: tapauksessa että Troikan kokoonpano kävi siellä ja nehän pisti, ne syötti Kreikalle ne lääkkeet, mitä he näki tarpeelliseksi. Ja siinä ei paljon potilaalta kysytty, että maistuuko näin. Ja siis kyllähän se Kreikan sinänsä, ne on kyllä tosi karuja ne numerot siellä taustalla, mitä, että kuinka raju se elintason romahdus on ollut. Puhutaan, niin kuin, että kreikkalaisten elintaso on melkein puolittunut käytännössä niin keskimääräisen kreikkalaisen. Se on, ne, on, ne on tosi brutaaleja lukuja. Yleensä nämä rajut leikkaukset osuvat vielä niihin kaikissa heikoimmassa asemassa oleviin, jollain puhutaan, että miksi eläkeläisten, pieni eläkeläisten elintaso on romahtaa paljon enemmän vielä, kun eläkkeitä on leikattu ja näin. Että se on kyllä se on paljon, paljon traagisia kohtaloita tämmöisen ruman kuplan puhkeamisen jälkeen, niin kuin yleensä aina käy, kuplien puhkeamisen jälkeen.
1: Mm, ja kyllähän siellä oli niinku tietenkin ihan merkittävää levottomuutta ja, ja kaiken näköisiä ongelmia, mutta samalla täytyy sanoa, että kyllähän ne Kreikassa ne ylilyönit oli niinku <laughs> ihan hirveitä myös. Että Michael Lewisin Bumerang on ihan hyvä kirja aiheesta, jos haluaa vähän katsoa, että mitä kaikkea siellä on kehitelty. Mutta oli muun muassa tällainen sokeiden saari, missä käytännössä joka toinen tai, tai jotakin sinne päin niin oli, oli sitten sokea
0: ja sai sitä kautta tukea valtiolta. Ja ihan hyvin ne kuitenkin taisi autolla autoilla ajella. Että... Joo, joo, oli. Ja siis näitähän, se oli ihan tyypillistä, että siis kuolleen sukulaisen eläkettä saatettiin nostaa niin kuin vuosikymmeniä sen jälkeen vielä ja näin, ihan siis, ihan, siellä oli siis kaikkia hullun, hullun, ihan niin oikeasti hullun kurisuuksiksi voi kutsua siinä, joo. millaisia siellä on ollut ne, miten löpärö järjestelmä on ollut siellä, miten toimimaton, sitähän se vaan kuvastaa käytännössä.
1: Joo, siellä taisi olla mm. valtion rautatiet, niin siellä oli suunnilleen niin kuin presidentin palkkaa perustyöntekijöitä. perustyöntekijöillä, niin taisi että se, olla, että joo, se joo. teki niin kuin yhtä paljon tappiota, mitä liikevaihtoi. Niin tällaisia ihan niin kuin älyttömyyksiä mm. käytännössä.
0: No, mutta käytiin läpi rajua budjettikurjaa, budjettikurjaa tasolla käytettämisen viiden vuoden aikana läpi. Se on, se on, päässyt, se on selvä. Ää, toinen asia, mitä on tapahtunut, on se, että EKP on pitänyt lupauksessa. EKP on tehnyt whatever it takes. EKP on, ollut, on elvyttänyt aivan massiivisesti. Sijo, Sijoitteillähän kurjastettiin on tärkeää ymmärtää, että EKP on tehnyt paljon, paljon enemmän kuin Yhdysvaltojen keskuspankki. Niin, Edi se... aloitti aikaisemmin, mutta EKP on joutunut itse asiassa tekemään enemmän. Paljon enemmän. Ja tämä mittakaava on ollut ihan, ihan valtava. Ää, EKP on omilla toimillaan vääristänyt Euroopan korkomarkkinaa, koska ne on niin iso ostaja siellä. Tilannehan on miksei että silloin, silloin eurokriisiin, kun lähetti Italian korot, oli vaikka plus 7 prosenttia, niin nyt ollaan tilanteessa, että Italian lyhyemmät korot, sä, ne on negatiiviset. Ei varmaan just tällä no hetkellä just, enää, just, mutta, ei tällä hetkellä oli, oli niin, vuotta sitten. Niin, puol, vuosi oltiin vielä, niin kuin, varmaan reilu vuosi oltiin, tilanteesta oli vähän pidemmätkin korot Italiasta, olisi on negatiiviset, mutta oltiin, että EKP ajoitan homman tilanteeseen, missä, siis sen, missä sijoittaja joutuu maksamaan Italialle siitä, että Italia säilyttää sijoittajan rahoja. Ja me puhutaan siitä samasta maasta, mikä oli viisi vuotta sitten uhkasolla maksukyvytön. Niin on vaan kuvastaa ehkä vähän tätä hullunkurista tilannetta, mutta EKP on deliverannut sen, mitä EKP on tehnyt just sen, mitä ne on, ne on luvannut, eli ne on pitänyt homman kasassa.
1: Joo, ja samalla tietenkin massiivisella elvytyksellä ne niin on saatu heikennettyä valuuttaa. Sehän on ollut käytännössä niin kuin Saksalle varmasti jo niin lottavoittoa omalla tavallaan siinä, kun todella vahva vientikoneisto siellä. Ne on ollut niin kuin ylikilpailukykyisiä, sen mm. takia euroalueen niin vaihtotase on ollut ylijäämäinen, vaikka sitten toisaalta jos taas käytetään huonona esimerkkinä sitä Italiaa, niin, niin se, ei ole, se ei ole päässyt tähän millään tavalla mukaan. Just näin. Toki se on räpiköinyt siinä, sinä, että se ei ole laskenut, mutta, mutta kuitenkin niin ei sillä kasvusta
0: voi puhua. Joo, ja siis toi, jos me mietitään tätä euroalueen valuutan heikentymistä, niin onhan se vähän epäreilua, että meillä toi kauppatase on jo valmiiksi todella, todella ylijäämäinen o- oli. Ja me, he, me halutaan silti heikentää lisää valuuttaa, devalvoida, jotta me saadaan lisää kilpailukykyä, jotta me saadaan rohmuttua lisää markkinaosuutta. Eihän, mm. se, on niin kun, eihän, eihän se näin pitäisi mennä. Eihän se, on niin kun, sehän on ryöstämistä mun, mun mielestä. <tos> 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 niin, no toki tässä voidaan Euroopan
1: EKPn puolustuksen sanoa se, että et ei ne muutkaan ihan niinku reilua peliä pelannut. Kyllä kaikilla muillakin oli aika massiiviset, massiiviset tota, elvytysohjelmat ja Siinä oli käytännössä semmoinen race to the bottom, eli, eli kisa pohjalle siinä, että kuka saa heikennettyä eniten valuuttaansa.
0: Just näin, juuri näin. Tota, äh, Sitten tavallaan se, että EKP on tehnyt, mitä se on luvannut, mutta samaan aikaan. Muistan, että on koko ajan tehnyt harvinaisen selväksi, että EKPn toimet ei ole se ratkaisu. Hmm. Eikä EKPn ne toi... EK... hän ymmärtää sen hyvin. Yes. Hän, on, hän on fiksu kaveri, hän on erittäin fiksu, hän siis tietää, että EKP on ratkaisu, EK on tämmöinen väliaikainen, EKP on väliaikainen lääke tähän. Hmm. Annetaan aikaa, että poliitikot voisivat tehdä rakenneuudistuksia, yes. mitä kipeästi kaivattaisiin. Just näin, koska ne rakenne, rakenne, rakenne heikot rakenteet ovat olleet se ongelma, miksi tähän tilanteeseen on alun perin ajauduttu käytännössä. Ja tota... Eri, valitettavasti näitä rakenneuudistuksia on tehty aika laiskasti. Poliitikot on kiittänyt EKP siitä, että hienoa, kun teitte tämän ja eivät ole hoitaneet omaa tonttiaan. Okei, okay, poikkeuksia on. Espanjassa sopeutettiin kilpailukykyä todella voimakkaasti. Irlannissa mm-hmm. samaten. Näistä piiksmaista mainitakseni muutaman. No, sen seurauksena niin niiden kilpailukyky on parantunut dramaattisesti ja ne molemmat maat kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Ja ne ei ole enää kriisimaita millään tavalla, kumpikaan.
1: Joo, ei nämä on hoitanut niin omat asiansa hyvin. Samaan aikaa Italia, Ranska. Okei, Ranska nyt ei ollut silloin niin mikään kriisimaa, mutta kuitenkin niin kyllä sielläkin kipeästi kaivattaisiin uudistuksia. Ja niitä Macron on vähän yrittänyt, <laughs> siellä on kansan kaduilla sitten, että se on vähän hankala. Mutta on... Italia oikeastaan niin ei, 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 ei niin mitään merkittävää minun
0: tietojen mukaan. Italia, Italia on siis tehnyt... Kyllähän siellä on tehty asioita, mutta kun se mittakaava on niin iso, missä pitäisi tehdä, niin se on ollut vähän semmoista Titanikin Titanicin uudelleen järjestelyä kuitenkin, että ei ole oikeasti sitä laivan suuntaa niin, vertauskuvallisesti saatu, saatu muutettua. Tota, jos vielä niin kuin vähän selvennetään ehkä kuulijoille, että mitä nämä rakenteelliset, paljon puhutut rakenteelliset ongelmat sitten normaalisti on, niin No, Yksinkertaistettuna puhutaan monesti siitä, että ne liittyy heikkoon. Niin on asioita, jonka seurauksena sun maan kilpailukyky on heikko hmm. käytännössä. Käytännössä siis siellä on tuottavuus, työvoimakustannukset,
1: ää, byrokratia, korruptio, tällaiset asiat, jotka kaikki nakertaa vähän joka kulmasta sitä sinun kilpailukykyä. Ja yhtäkkiä huomataan, että sä et ookaan niin kuin. Oikeasti globaali, varsinkin globaalisaation aikana, niin kilpailukykyinen ja, ja nämä on niin kuin valitettavan
0: suuria ongelmia, esimerkiksi Italiassa. Esimerkiksi siellä, siis nämä on ihan, ihan niin yksinkertaisiin kysymyksiin vastauksia, on, onko se maa houkutteleva perustaa tehdasta tai, 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 tuoda, tai, tai perustaa liiketoimintaa sinne maahan. Ihan niin kuin, onko, se, onko se houkutteleva maa ulkoma, ulkomaisille investoinneille Joo, ihan... se, ja näin voi tosiaan aika hyvin vastata, että Italia ei ole ollut sitä. Niin, siis jo, jos... yksi, on,
1: yksi on ihan niin teknologinen taso. Eihän se siellä, niin yksinkertaisesti,
0: siellä ollaan jäljessä siellä on, paljon. Siellä on jäljessä, siis ylipäänsä jos mietitään näitä, näitä maita, niin vaikka nyt oikeastaan ko- koskee yhtä lailla vaikka nyt Kreikkaakin ja osittain näitä jossain määrin näitä muita välimeren maita, niin se, että sulla on tosi raskas byrokratia, sulla on korruptiohan aito, iso ongelma siellä. Sulla on työvoimakustannukset on, on korkeat ja työvoiman regulaatio on todella raskas, eli se niin kuin, joustaa super huonosti se työvoima siellä. Samaan aikaa, sulla tota, tuottavuus ei ole kovin kaksinen. Niin hmm. Ei sulla ole mitään syytä, niin kuin, että sä ole houkutteleva, piste. Niin, siis kun sä oot ihan samalla
1: viivalla Saksan kanssa. Ja vaikka Saksan ei ole mikään ideaalimaa, niin kyllä sinne tehokkuutta löytyy aika lailla eri tavalla ja osaavaa työvoimaa ja, ja niin kuin, siis kokonaisuudessaan osaamista, joka on
0: globaalilla markkinoilla arvokasta. Juuri näin. Tota, se, mikä minua harmittaa tässä on se, että siis maailmantaloushan, tai Eurooppahan on vientivetosena, talousalueena, niin mehän ollaan hyvin riippuvaisia muusta maailmasta. Eurooppa ei, Euroopan rooli ei oikeastaan ikinä ole maailmantaloudessa, että me oltaisiin se veturi varsinaisesti. Me ollaan tässä tällä vuosituhannella. No ei, ei. ei, jo, jo, ei. Ja tavallaan me, ei niin kuin, me ollaan enemmänkin, kun me ollaan se vientivetone, niin me, me, otet, me eletään niiden muiden. Me tullaan kyllä mukana siinä, mutta me ei niin kuin vedetä sitä, sitä junaa. No nythän maailmantalous on vetänyt siis viimeiset vuodet tässä ihan poikkeuksellisen hyvin. Hmm. Talous on kasvanut kovempaa, mitä vaikka nyt neljä vuotta sitten uskallettiin edes kuvitella, että maailmantalous voisi synkro, niin kuin erittäin synkronoidusti kasvaa. Äh, oikeastaan kaikki keskeiset alueet. Joo, ja Euroopan talouskin meni selvästi yli trendin, joka yes. niin kuin olisi ollut, oli, niin kuin, oli niin kuin paikka. Oh, niin. <laughs> niin Tämä nyt tullaan siihen, mikä se, mun, niin kuin, mikä minua harmittaa, on se, että meillä oli todella hyvä talouskasvu ja mä korostan sanaa oli. Ja, oli. ja siinä olisi ollut se paikka tehdä ne rakenneuudistukset, viedä niitä eteenpäin. hän on helpompi, ne ei ole ikinä helppoja, mutta niitä on helpompi tehdä silloin, kun menee hyvin. Sulla on budjetissa ehkä pikkusen löysää siellä, sä voit samaan aikaan, ihmisiä on jo valmiiksi, niin kuin työttömyys, ty, anteeksi, työllisyys nousee käytännössä. Se on vaan helpompaa silloin. Vastaavasti niin heikomman talouden ympäristössä rakenteelliset uudistukset on todella, todella vaikeita tehdä. Koska ne yleensä pahentaa niitä ongelmia niin, käytännössä hetkellisesti.
1: Ja yleensä silloin niin olisi taas aika niin sanotusti elvyttää, jos mietitään näin. näin. Kyllä. Ja silloin samaan aikaan rakenteellisen, kyllähän niitä voisi tehdä samaan aikaan, mutta se nyt menee ihan liian vaikeaksi poliitikoille.
0: Se, se on tosi hankalaa ja kyllähän se niin kuin, se, niin sen, sen takia tavallaan, että niitä ei ole saatu nyt tehtyä ja sinänsä mun, mun usko siitä, että niitä saataisi tehtyä. Nyt seuraavan X muutaman vuoden aikana, kun talouskasvu on heikompi, mitä se on ollut, niin ei ole kovin korkea. Joo, ymmärrän
1: hyvin. Suomi on itse asiassa aika hyvä esimerkki siinä. Me saatiin jotain pientä aikaa. Meillä oli tämä kilpailukykysopimus ja ja siis hyviä asioita
0: sinänsä, mutta kokonaisuutta ajatellen niin todella pieniä. Kyllä. Suomi on on siinä mielessä, mun mielestä monella tapaa, Suomi on ihan... Suomen ongelmat ja haasteet on monella tapaa Euroopan ongelmat pianoiskossa monessa kohtaa. Suomi on hyvä osoitus siitä, että miten vaikeaa meillä on ollut tehdä näitä rakenteellisia uudistuksia oikeasti. Just tämä mainitsemas kilpailukyys opetukset, ne lopulta vesittyy, nämä, niin kuin mm. sekin vesittyy tosi pahasti lopulta. Ja jostain, että luovuttaisiin muutamasta ylimääräisestä vapaapäivästä pois, niin ei mitään mahdollisuuksia. Ja se kuvastaa vaan sitä niin ongelmallisuutta. Joo, ja meillä kuitenkaan ei,
1: ei nyt sentään niin pensaveron nousta olla kaduilla. Että et, et siis kyllä se vielä joissakin Euroopan maissa tuntuu olevan vielä vaikeampaa. Ja se ei tarkoita todellakaan, että niitä tarpeita ei olisi. Mm-hmm. Että, että kyllä niin kuin, jos ajatellaan vaikka Ranskaa, ei puhuta sitä niin Jos mietit vaan sitä niin kuin kasvunäkymää, niin eihän se... Niin kuin ei se tolla rakenteella ole mikään
0: houkutteleva. Ei. Nippan positiivinen todennäköisesti Sitten rakenteellinen trendikasvu. Ei, ihan, Ranskahan ei ole finanssikriisin jälkeen kasvanut käytännössä juurikaan. Tuota, no si- se, se, tota, Rakenneudistuksia jo tehty. Sitten tullaan siihen, että velkamäärät, meidän velkavuoret on kasvanut itse asiassa.
1: Joo, on siellä varmaan muutama poikkeus, Elen ihan väärässä ole, mutta, mutta siis
0: lähtökohtaisesti kyllä. kyllä. Isossa kuvassa on se, että ei, ole ei, ei, olla, ei olla se velkaongelma on ja pysyy siellä. Joo. Se, 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 siinä ei ole mitään oleellista, ja, oleellista niin kuin ei ole saatu aikaan eikä oleellista tahtoakaan ole näytetty, että haluttaisiin päästä, päästä niin kuin pienentämään velkataakkoja. Niin tässä...
1: Tässä samalla tavallaan päästään siihen demokratian haasteeseen, että kun pitäisi tehdä vaikeita päätöksiä, niin äänestäjät eivät siitä tykkää, poliitikat eivät sen takia tai ainakaan sen takia siitä tykkää. Ja toisin sanoen kaikkia vaikeita päätöksiä lykätään ja ja sitten tällaiset rakenneuudistukset ja muut vastaavat, niin ne jää sitten sinne. Ja silti meillähän on ollut tällainen populismin nousu. Ympäri Eurooppaa ja vähän niin kuin jokaisia vaaleja, jotka on ollut tässä viime vuosina, niin ollaan pelätty, että mitähän sillä tällä kertaa tulee.
0: Mm. Ja valuvia Ky- on ennallaan. Että. Niin, siis siitähän se, että et, 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 ei niitä euroalueen rakenteellisia ongelmia niin kuin maatasolla, niitä on korjattu aika vähän, ja toisaalta niin, niitä on myös niin kuin tällä euro, euroalueen tasolla, niin, niin siellä on myös aika vähän saatu oleellisia uudistuksia aikaan. Me ollaan edelleen. Meillä me ei, me, me ei olla otettu oleellisia askelia eteenpäin siitä, missä ollaan. Ne on ollut pääosin suhteisin puhastelua, niin isossa kuvassa, mitä ollaan saatu aikaan. Niin kuin sanoit, niin tämä populismin nousu, se, on, se asettaa haasteita sille, että tätä hommaa voitaisiin viedä eteenpäin Euroopassa, tai euroalueella tarkoitan. Niin, nationalismi on käytännössä nousussa niin kuin mm.
1: vähän joka, joka paikassa. Se tarkoittaa, että tällainen niin kuin euroalueen liittovaltio-ajatus, millä sitten saataisiin mahdollisesti sitä aluetta yhtenäisemmäksi, että se euro voisi toimia järkevästi, niin sehän on niin kuin erittäin epäsuosittu noin
0: lähtökohtaisesti. Koko ajan ja koko ajan epäsuositumpi käytännössä. No. Siihen suuntaan
1: ei ole, ei ole tällä hetkellä asiaa.
0: Ei. No mutta sitten jos, toi sen, se siinä oli lyhyesti käyty läpi, tai tiiviisti, lyhyesti, mutta <tos> tiiviisti käyty läpi, että mitä tässä on viiden vuoden aikana pääpiirteittäin tapahtunut. Ja tuota, nyt sitten päästään siihen itse ongelmaan, Millä miltä mä nähän, niin, millä tämä tulevaisuus näyttää ja mikä se meidän keskeinen huoli tässä on. Niin. No sehän on käytännössä se, että tämä nykyinen tilanne on pitkällä aikavälillä aika kestämätön tämä euroalueen tila- tilanne. Käytännössä siis taaksepäin tästä ei kuitenkaan päästä. Käytännössä se vaatisi niin euro- e- irtoamisen euroalueesta ja eteenpäin me ei haluta mennä. Niin me ollaan tässä limbossa tämmöisessä huonossa tilanteessa, missä nämä, fakta on se, että siis tässä tilanteessa tyytymättömyys pysyy korkealla, talous ei kasva kunnolla, talouskasvuhedelmät jakaantuu aika epätasaisesti, Saksassa on Täystyöllisyys käytännössä, Italiassa nuorisotyöttömyys lähentelee kohta 30 prosenttia enää. Se on ollut parhaillaan muistakse 40 jotain. Mm. Et siis, niin kuin, eli yksi kolmesta nuoresta on työttömänä. Se not good. Niin kuin, ei ei.
1: Niin, niin, niin. Siis, Italia ei ole tosiaan 20 vuoteen nyt kasvaa. Että, et, et siis, se on harvinaisen ymmärrettävää, että jos sinulla ei elintaso siellä nousee, niin... Hiljalleen tulee tyytymättömyyttä koko ajan enemmän ja erinäisiä ongelmiahan sitä nähdään ja tällä hetkellä hän katsoo Italian hallitusta, niin kansa on jälleen äänestänyt ja se ei ole ollut tyytyväinen, vaikka se ei tällä hetkellä niin kuin, eurosta haluakaan.
0: Mm-hmm. Mutta mut tämä on edelleen siis, tämä on siis se, että tavalla se, että et Eurooppa kelluu lastuna maailmantalouden laineella siellä, mutta samaa ja... Se, meidän, meidän alueen taloussyklit ei ole millään tavalla synkronissa keskenään, niin tämä tilanne ei vaan ole kovin hyvä. Samaan aikaan EKP on tilanteessa, missä se seteli rahoittaa, tai käytännössä rahoittaa tiettyjä maita. EKP omistaa siis yli, ne, yli neljäsosan kaikista euroalueen valtionvelkakirjoista, mikä on 25 prosenttia, ei välttämättä kuulosta paljolta. Mutta tämä, jos, tämä olisi sanottu, tämä, jos tämä olisi sanottu 10 vuotta sitten, että EKP tulee tekemään niin kukaan ei olisi uskonut. No en minä ainakaan. Ei, siis on niin tämä, näitä asioita ei ole opetettu niissä talouden oppikirjoissa, mitä minä olen lukenut, tai no oli jossain lisä, li, lisä, liitetiedossa, mitä mä en ole lukenut. Mutta, <laughs> mutta, ja siis ihan kuvan olisi se, että viimeisen kolmen vuoden aikana niin netto-ostajina niin EKP on käytännössä ainoa Italian bondien ostaja. Niin. Mikä on ihan, sen ei näin pitänyt mennä. Niin tässä on taas, että päästään sen jännän äärelle, kun jos
1: nyt EKP oikeasti tämän elvytyksessä vetää nollaan, ja niin kuin ei, ei millään tavalla esimerkiksi Italian bondeja osta niin mikä se markkinasta olisi? E, eihän Italia, niin kuin, ei se ole sen paremmassa kunnossa, mitä se oli silloin ei. alun perin eurokriisissä.
0: Ei. Siis tämähän on mielenkiintoista, jos ajatellaan, että EKP otti markkinalta sen ään, äänestyskoneen pois. Markkinallahan pitäisi olla äänioikeus. Markkinan pitäisi olla se, joka päättää, että mikä maa on maksukyvytön ja mikä on maksukykyinen ja se heijastuu sitten niissä koroissa, mitä niitä käytännössä vaaditaan. Eli, niin kuin hyvin yksinkertaistettuna näin. Niin EKPhan otti elvytykseen silloin, ja tällä, tai tällä whatever takesillä käytännössä pois sen ja Sanoi, että ei itse markkina tarvitse päättää, että me päätetään, että nämä kaikki on maksukykyisiä. Niin jos nyt pikkuhiljaa annetaan sen markkinan taas äänestää siitä, niin, niin kuin sanoit, että Italian tilanne on siis huonompi, kun viisi vuotta sitten markkinoista on maksukyvytön käytännössä. Ja, ja se on huonontunut, että fundamentit siellä. Niin vaikea kuvitella, että se markkina olisi mieltään muuttanut tässä. Niin, jos, jos EKP sanoisi, niin kuin, että by the way, me ei enää puututa
1: millään tavalla näin, me ei yhtään bondia. Et me ei nyt ei lykätä näitä omia markkinoille, koska me ollaan sen verran ystävällisiä, mutta me ei osteta mitään enää. Niin kyllä olisi mielenkiintoinen nähdä, että minne se korko sitten asettuisi, että ei se niin kuin... Siis tällä hetkellä tämä kuitenkin perustuu edelleen. Italian koroton on nousse, mutta edelleen erittäin matalia. Mm. Mutta se perustuu sille ajatukselle, että sijoittajat luottaa, että EKP
0: toimii sitten, jos tulee ongelmia. Kyllä. Kyllä. Mutta tota, jos mietitään niinku vielä sijoittajan kannalta, niin mikä se oikeasti se huoli tässä? Mikä se olisi sijoittajan kannalta? Ää, mun mielestä se huoli on pitkälti se, että joku maa, Ajautus käytännössä maksukyvyttömyyteen. Tai no toisin sanoen tarkoittaisi, että ei kunnioittaisi maksuvelvoitteitaan niissä, va- si- niissä valuutoissa, missä ne on luvattu. Eli toi, ja, tää, niin. ja käytännössä mihin tämä johtaisi, johtaisi hyvin nopeasti systeemikriisiin euroalueella. Niin, no se riippuu
1: siitä. Niin jos se olisi Kreikka, niin systeemikriisi ei todennäköisesti tulisi, ne olisi jo. Käytännössä on EKP-taseessa käytön mm. ne, ne velat. Siinä ei ole semmoista niin kuin, ongelmaa. Mutta jos se olisi Italia, joka on niin kuin, koko luokaltaan 10X, ja, ja tota, siis, sitä ei yksinkertaisesti voi vaan ottaa sillä tavalla EKP ei. tai kukaan muukaan haltuun. Että joo, että ei, ei täällä ole mitään nähtävää. Niin käytännössähän se tarkoita sitä, että, että se. Niin kuin, Vyöryisin meidän pankkijärjestelmän läpi ja kaataisi siinä matkalla melkeinpä kaiken, mitä vastaan tulee, koska se tulisi niin tosiaan tällainen finanssikriisin tyyppinen eventti, jossa, jossa siis, no, jotka pankkien toimintaa tietää, niin siellä on niin käytännössä noin yksi kymmenesosa omaa pääomaa, ja se ei tarkoita sitä, että jos siellä on, jos siellä on italian bondeja italialaisilla pankeilla, esimerkiksi on niitä kyllä, niin
0: nehän olisi maksukyvyttömiä hyvin nopeasti ja se järjestelmä lähtisi kaatumaan. Niin ja sitten taas Italian pankkeihin on sidoksissa tietyt keski-eurooppalaiset pankit ja sitten taas muut pankit on sidoksissa keski-eurooppalaisiin pankkeihin. Ja pankkia välillä ei olisi luottamusta ja markkina jäätyisi siellä käytännössä. Siis mm. tämä on ehkä tämä on hyvin lyhyesti mitä systeemikriisi tarkoittaa. Eli siitä tulisi Euroopan laajuinen pankkikriisi niin. käytännössä. Jos siis... Jos joku maa lähtisi euroalueesta ja samalla lähdön yhteydessä toteisi, että hei he maksakaan näitä velkoja euroissa, vaan ne maksaa ne takaisin liiroissa, ja Liiran kurssi onkin puolet vähemmän mitä se, tai puolet pienempi mitä se niin kuin eurokurssi. Ja se oli silloin heimpliisesti heikkaa he velkojaan puolet pois Oi. käytännössä. Ihan niin kuin yksinkertaistettuna näin. Mutta tota, ja Tämä on se, mitä niin kuin sijoittajan pitää, pitää pelätä, koska mä oon aivan varma siitä, että EKP. Ei an- EKP ei antamaan, tai EKP ei anna siis tämän tapahtua. EKP tekee kaikkensa edelleenkin. Tämä whatever it takes tulee olemaan kantavana teemana myös jatkossa siellä. Ne tulee, ne tulee tekemään kaikkensa, että maat pysyisi euroalueessa. Niin siis nimenomaan mä näkisin ainoana ongelmana
1: sen, että jos esimerkiksi se Italia käytännössä vapaaehtoisesti Kansa äänestääsi ja sitten lähdettäisiin tekemään tällaisia Italian brexittiä, mm. niin se oli siis se, missä se ongelma niin oikeasti tulee eteen, koska niin kauan kun ollaan kuitenkin siinä eurojärjestelmässä, niin EKP pitää sen koko homman kasassa ja Saksa tulee auttamaan siinä vastentahtoisesti, mutta kun se katsoo niitä papereita vähän tarkemmin, se ymmärtää, että jos Kyllä. tämä
0: Italia lähtee leviämään, niin se on niin kuin kaikki häviää. Kyllä, just näin. Ja sen takia siis varsinkin Saksa, Euroopan johtajana, niin Saksa, Saksa kanssa tekee kaikkensa lopulta. Ja myös, niin kuin muutkin, myös niin kuin nämä Euroopan keskeiset päättäjät tekee kaikkensa siihen, ketään. Minun mä, mä on vaikea nähdä tilanne, että me heitettäisiin joku ulos euroalueesta sen takia, että te ette nyt täyttänyt jotain budjetti, täy, tiettyjä budjettilinjauksia. Ei, ne, ei missään nimessä. Se, siinä ei vaan, siinä ei, kukaan ei voita siinä yksinkertaisesti. Sitä ei vaan tehdä. Hmm. Korkeintaan jos olisit todella
1: julmia, niin me Kreikalle niin varoittavana esimerkkinä, niin eipähän kukaan enää äänestäisi mitään
0: muuta. Hmm. Mutta tämä nyt oli vaan. Ei, mutta joo, just näin, se, niin se puhuttiin se Kreikkaan, Kreikan vastuutuneen EKP. Mutta on siis, se, eli sijoittajan riski, jos se että joku heitetään pois, vaan se, että joku itse toteaa, että hei, me halutaan lähteä. Ja silloinhan EKP tai Euroopan päättäjät ei voi tehdä asialle enää mitään. Vähän niin kuin, Brexitissä Brexitissähän kävi näin. hän kansa totesi, että no lähdetään vaan, kun kysyit, kerta kysyitte. Ja sitten, tota, sit hän nyt sitä on kaksi vuotta kohta jumpattu, tässä, tai ylikin kaksi vuotta jumpattu sitä lähtöä, eikä siitä tullut vielä mitään. Mutta miksi Brexit ei ole muuttunut systeemikriisiksi? A, no a, sitä ei ole toteutettu vielä, ja b, niin vaikka se toteutetaan, se ei muutu, koska se, ne on omassa valuutassa. Ei ole kysymys siitä, että hei ei kunnioittaisi näitä, näitä velvoitteitaan. Niin, niin Kyllähän Britannia edelleen hoitaa velkojansa, niin, että ei, ei heillä, heillä ole. Niin kuin, tämä ei niin liity sinänsä tähän valuuttakysymykseen ei, millään tavalla. Ei, tämä valut. ei liity siihen valuuttakysymykseen. Meidän otsikko on just on eurokriisi käytännössä, koska me puhutaan tästä euro, e, euroon. Nämä ongelmat nivoutuu tähän eurovaluuttaan itse asiassa monella tapaa. Kyllä. Ja tota, niin, niin oikeastaan se, että No, sitten jos lähdetään miettimään, että, okei, että jonkun maan pitäisi itse äänestää, että he lähtee eurosta, niin. No, faktahan on se, että niin pitkään kuin nämä euroalueen ongelmat on olemassa, nämä rakenteelliset ongelmat on, niin me, me, me pysytään, me joudutaan elämään tässä tietyssä vaalisyklissä. Eli koko ajan jännitetään, että missä on seuraavat vaalit, onko riski, että siellä, siellä, siellä äänestetään sen puolesta. Käytännöstään, aiemmin mainitsemasi populismin nousun kautta, meillähän on, käytännössä joka maassa on puolueita, kellen agendalla on euroero. Euro on erittäin helppo syypää kaikkiin ongelmiin, vaikka se hyvin harvoin on se syypää. Niin se on just näin, se on, se on helppo. Ja sitten voi ajatella,
1: että et kun vaan siitä päästään, niin sen jälkeen meidän valuutamme devalvoituu ja sitten ollaan taas kilpailukykyisiä. Todennäköisesti sitten se. Ei ole tietenkään mikään kestävä ratkaisu, mutta, mm-hmm. mutta väliaikaisestihan se voisi olla, Kyllä. Ää, niin kuin
0: ainakin joidenkin
1: m- mielestä.
0: Kyllä, mutta, mutta oikeastaan tämä, että siis me eletään tätä vaalisyviä, että kokeen tulee uudet vaalit ja sitä saadaan, saadaan jännittää. Ää, kyllähän siis Italiahan on se, jos mietitään se Ongelma lapsi, kenestä tässä puhutaan. Niin Italiahan, tai se lapsi on vaan Ita- Euroopan, vanha, Euroopan vanha ja sairas mies tai tällaisen virallinen nimi, mitä Italiasta kutsutaan. Mutta siis joka tapauksessa, niin Italia on siis jo ongelma. Talous ei ole kasvanut 20 vuoteen, vähän ylikään. Talous on pysynyt paikallaan. Samaan aikaan elintaso on laskenut hmm. tänä aikana. Uh, m- Miksi m- Italia on niin iso ongelma? Sen jalostusarvo on niin viennissä yllättävän matala. Italiassa yritys kentän rakenne on sellainen, että siellä on erittäin paljon pieniä yrityksiä, mikä taas tekee sen, että niiden tuottavuus on keskimäärin aika huono ja niiden sen myötä globaaleilla markkinoilla on aika heikko. Niin kuin aikaisemmin mainitsit Italiassa, teknologian adaptointiaste on ihan pelottavan matala. Sen vaihin huomaa, jos käytät turistina Italiassa, Ihan siinä yksinkertainen osoitus siitä, että miten Italian yritysmaailma on adoptoinut niin kuin tämmöisen teknologian. Se, minkä vuokraamassa autoja, ja montako kaveria siinä ottaa vastaan niitä niv- lomakkeita, kun sä täyttelet niitä, että... Joo, siis se on ihan siis, sen huomaa ihan, niin kuin, ihan siinä käytännön arkielämässä siellä. Sittenhän päälle totta kai Italiassa erittäin, erittäin raskas byrokratia ja korruptio, mikä on, on, mikä on selvä, selvä ongelma siellä, niin tämä tää on oikeastaan niin kuin, Mun mielestä se keskeinen ongelma, miksi Italia ei kykene tällä hetkellä kasvamaan.
1: Näin, se on. Siis Italiahan on, niin kuin, jos ajatellaan maailman markkinoita, niin Italian tarjonta ei itse asiassa hirveästi poikkea profiililtaan niin Kiinasta. Ja jos näitä kahta verrataan sitten, niin voitte olla varma, että Kiina on niin kilpailukykyisempi. Mm. Että et se on niin harvinaisen ymmärrettävää, että siellä ei ole kasvua ollut ja, ja siis mä... Ymmärrän sen turhautumisen, mikä siellä varmasti joillakin ihmisillä on. Että, et, et Suomessa ei ollut niin mahtavaa tämä elintason nousu, mutta ei me nyt sentään
0: 20 vuotta olla niin junattu paikalla. Ei. Ja siis vielä se by the way, tossa on hy- mielenkiintoista huomata, että katsotaan noita Italian ongelmia. Niin eurohan ei olisi syypää noihin ongelmiin. Siinä varsinaisesti. Se on enemmänkin globalisaatio. Se, se on varmasti se suurin syy. Mutta toki globalisaatiotakin se on vähän naivia syyttää sitä ja se on huomattavasti vaikeampi syyttää globalisaatiota. Niin, niin rajat kiinni ja kaikki, kaikki muu tullit rajoille, niin eikö se ole sitten asia hoidettu? Se on just näin. Mutta se mikä on, vaikka Italia on se, siis Italia, on, Italia on syvissä ongelmissa, tulee pysymään niissä ongelmissa, sille ei ole pääsyä niistä ongelmista pois. Meidän Mä en näe järkevää reittiä siihen. Hyvä puoli on se, että italialaiset ei halua lähteä eurosta.
1: Joo, mun mielestä euron kannatus oli yli 55, jotakin tällaista. Ja ja siis
0: se ei ollut, että mun lopulta vastaava, lopulta oli siinä merkittävä osa, että ei osaa sanoa. Kyllä, että yllättävän pieni osa italialaisista itse asiassa äänestää euroa vastaan tällä hetkellä, mikä on hyvin positiivista rohkaisevaa siinä mielessä, koska siinä vaiheessa kun nuo kannatusmittaukset kääntyy siihen, että enemmistö haluaa pois. Sitten se, sit se, sit se, sit se huoli on oikeasti, että sit jos kansalta kysytään, niin sitten voi käydä huonosti. Mutta toistaiseksi sitä ei näy vielä. Joo, Mut. täytyy muistaa, että ei se Brexitinkään pitänyt koskaan tapahtua, että sitten
1: se tapahtuu vaan näin jälkeenpäin, jos niitä kysyttäisiin, niin ei, ei välttämättä ole sama äänestystulos,
0: mutta ne on, ne on yllättäviä. Ne on, se on koska siinä rationaalisuus ei aina välttämättä voita niissä, tai harvemmin itse asiassa voittaa. Eli jos nyt tiivistetään, mikä se meidän keskeinen huoli on, niin meidän huoli on se, että ennemmin tai myöhemmin joku maa tulee lähtemään eurosta. Se voi olla vuoden päästä, se voi olla viiden vuoden päästä, se voi olla 25 vuoden päästä, mutta ilman rakenteellisia uudistuksia näissä ongelmamaissa ja sitä, että viedään tätä euroaluetta nykyisestä syvemmälle integraation käytännössä, niin mun on vaikea nähdä, että, me, että jossain vaiheessa se, se musta pekka ei tulisi käteen sieltä, eli se tarkoittaisi sitä, että jossain maassa tosiaan todetaan, että okay, tämä nyt on Euroopika, ja sitten kansa äänestää, kestää Brexit, että se tulee vähän yllättää, ja sitten ollaan siinä tilanteessa. Ja silloin tavallaan, silloin ollaan... Automaattisesti, mä näen, että minun on vaikea nähdä, että euroalueella vältettäisiin pankkikriisi siinä tilanteessa. Kysymys on ehkä sen pankkikriisin koosta, kuinka iso maa. Jos se on Italia, niin me puhutaan todella massiivisemmin. Jos lähtee joku pienempi maa lähtisi, niin se vaikuttaa. Se voisi jäädä vähän. EKP voisi ehkä paremmin hallita sitä vielä, mutta se olisi silti hyvinkin negatiivista. Niin, ei siinä niin kuin missään tapauksessa osakesijoittajien
1: kannalta hyvää skenaariota ole, jos joku lähtee. Sotku tulee ihan varmasti, ja jollakin tavallahan se EKP pystyy taas sen järjestelmän hyvin todennäköisesti pitämään kasassa, mutta kyllä se Italian lähteminen olisi varmasti sellainen isku, että että en en tiedä,
0: en ainakaan haluaisi itse olla osakemarkkinoilla longina siinä vaiheessa. Itse itse mun mielestä Italian Italian lähdössä kysymys, niin me puhutaan mittakaavaltaan finanssikriisiä vastaavasta, Käytännössä. silloin. Kysymys on, että kuinka paljon lievemmäksi se saadaan näillä viranomaisten toimilla ja nopealla reagoinnilla, mutta silloin puhutaan kuitenkin niinku massiivisista mm-hmm. mittakaavoista. Ja. ja tässä varmasti myös se, että
1: miten NS-nopeasti tai puun takaa se tulisi sitten, että jos se tapahtuu todella hitaasti, niin siihen ehditään reagoida ja systeemikriisi ehkä voidaan välttää, mutta,
0: mutta ei se kaunista olisi kuitenkaan. Ei. Ja sitten kun ne mittakaavat alkaa olla, ne on niin isoja, että EKPn EKPK niinku vaikka sanovat, että teemme mitä tahansa, niin jälkin loppuu kapasiteetti jossain vaiheessa, keis Italia alkaa olla. Jos aletaan puhumaan, että Italian pankkisektorin maallinen beilaaminen tai niin Euroopan pankkisektorin beilaamista, niin se mittakaava alkaa olla pelottavan, pelottavan ja, iso.
1: Ja olisi erittäin mielenkiintoinen, että minkälainen se poliittinen ilmapiiri silloin olisi, että ei varmaankaan mikään
0: semmoinen hurrahuuto ja oleva. Ei, ei just, just näin. Ja valitettavasti siis mä toivon todella, että olen väärässä ja toivon, että politiikot osoittautuvat ovat, ovat, niin kuin yllättävät, mutta positiivisesti tässä, että he, näitä rakenneuudistuksia tehdään. Mutta mun mielestä nykyinen, nykyinen tiedonvalossa niin mikään ei tue sitä, että Eurooppa olisi valmis uudistumaan niin paljon, jotta tämmöistä uhkaa ei enää olisi. Että euro, euro, euroalue toimisi niin hyvin, että kukaan ei halua lähteä täältä.
1: Niin, no tietenkin periaatteessa tällä hetkellä kukaan ei, ei, ei halua, mutta joo, että se, se tilanne tulisi ne. semmoiseksi, että tämmöisiä asioita ei tarvitsisi niinku miettiä, ei. Niin, niin en mä näe myöskään sitä realistisena. Hmm. Mutta tota, jos mennään näin loppua kohti ja sitten, niin miten, miten sijoittaja sitten pitäisi miettiä, koska tästä nyt tulee varmaan aika synkkä kuva tästä meidän keskustelusta, että tämän, tällainen mörkö on niinku olla horisontissa joskus tulossa, niin miten sä esimerkiksi omien sijoituksia ajatellen, niin tähän suhtaudut.
0: Niin, tämä on hyvä, hyvä kysymys siis. Ää, pitääkö, niin tämä on erittäin vaikeasti määriteltävä riski. Tämä on semmoinen hyvä kuvastu, että mörkö. Tämä on semmoinen mörkö, mikä sinne leijuu ilmassa, mutta, se taas on, mutta sä et ikinä tiedä, milloin tämä realisoituu, tavallaan millä aikajänteellä. Ää, ehkä mä lähtisin purkamaan sitä siitä, että Sijoittajien on tärkeää ymmärtää se, että Euroopan arvostustasot, niiden kuuluukin olla rakenteellisesti matalemmalla kuin vaikka Yhdysvalloissa. Johtuen tästä, että meillä on nämä isot rakenteelliset ongelmat, mitkä nakertaa sitä talouskasvupotentiaalia ja samaan aikaan meillä on niin kuin tämmöinen leijuva uhka tästä systeemikriisistä. Tämä mörkö on siinä huoneessa tavallaan koko ajan ja sen takia niin Euroopan kertoimet kuuluukin olla matalemmat käytännössä.
1: Niin, ja tätä tietenkin tukee sekin, että meidän rakenteellinen kasvu on hitaampaa ne. kuin Yhdysvalloissa. Että luonnollisesti meillä pitää olla, niin tuloskasvukin pitäisi olla lähtökohtaisesti selvästi hitaampaa meillä verrattuna yhdysvaltalaisiin yhtiöihin, jotka toimii siellä pääosin kotimarkkinoilla vastaan meidän kotimarkkina-yhtiöt.
0: Niin. Tämä ja. ei koske kaikkia, On meillä hyviä vientiyhtiöitä, on, jotka no, on sitten no, niin no, ihan, no, ihan eri asemassa, mutta no, koko kuitenkin... Koko pörssitasolla iso... Tai niin kun puhutaan koko Euroopan tasolla, eikä edes Suomen tasolla, vaan koko Euroopan tasolla, niin, mm. niin se on ihan selvä. Että siitä, että siihen ansaan sijoittajien ei kannata astua, että hei, Eurooppa on 20 alle, Yhdysvaltojen kertomia, onpa halpa. Vaan siinä on ihan, ihan, ihan syynsä. Eli, valita, eli se näkyy siellä. No, se on se, on, se mikä on... On sijoittajan kannalta varmaan on se, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita tulee riittämään myös jatkossa, nämä riskit tulee pysymään korkealla. Ja tämä, on, tämä, nykyinen, tämä, tämä on se normaali, mitä me ollaan eletty tässä viimeinen viisi vuotta. Tässä on nyt hetken aikaa, sanotaan, miinus viimeinen kuusi kuukautta, ehkä tässä oli vähän esteisempi periodi hetken, johtuen sitten vahvasta talouskasvusta. Yleensä se vahva talouskasvu ne ongelmat sinne matonalle hetkeksi aikaa, eikö niin? No se tekee just näin. Te periaatteessa
1: mitä talous kasvaa. Se velkamäärä voi pysyä samana, mutta sun maksukyvykohan paranee ja se yes. ongelma, ei ole, ongelma ei kasva just pelkään pahoin, että lähivuosina sitten kääntyy
0: toisinpäin. Kyllä, ei tavallaan. Se, mutta tämä on se, tämä on tämä epä, epävarmuudessa tämä eläminen ja tämä nilkuttaminen eteenpäin. On tämä valitettava nyynormaali Euroopassa. Ja samalla nämä poliittiset riskit on niin tulleet jäädäkseen, no. että se
1: Niitä aina välillä vähätellään, koska ollaan menty monesta niin kuin läpi, että mitään ei ole itse asiassa tapahtunut, mutta kyllä ne itse asiassa vaikuttaa. Ne, niin jos meillä ei olisi niitä, niin me voitu saada mahdollisesti rakenteet kuntoon nopeammin. Meillä olisi paremmat talouskasvunäkymät tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta se riskiprofiili voisi olla hyvin erilainen.
0: Sijoittajan kannalta mun mielestä hyvin lohdullista on se, että lyhyet, niin lyhyellä tähtäimellä hät- hätää ei ole, tai itse hätää ei ole niin pitkään mun mielestä, kun joku maa oikeasti haluaa lähteä. Koska edelleen se, että EKP ja Euroopan päättäjät ei heitä ketään ulos ja ne tekee kaikkensa välttääkseen sen, niin jonkun maan pitää itse haluta lähteä, mitä on läpi. Ja niin pitkään, kuin siitä ei ole merkkejä, niin tämä tavallaan, se, se riski pysyy taka-alalla ja se on mun mielestä hyvin, hyvin lohdullista sijoittajien kannalta. Ja vastaus siihen kysymykseen, että vaikuttaako tämä mun omaan, sijoitustoimintaan, niin mä tiedostan nämä euroalojen riskit, mutta samaan aikaan mä niitä pystyn kvantifioimaan, niin vaikuttaako nyt, että vaikuttaako mun ostopäätöksi, että silloin kun ostan, ostan ovaroa, vaikuttaako siihen päätökseen nyt se, että Euroopassa saattaa joskus tulla systeemikriisi, jälleen lähteä. Ei. Hmm. Joo, ei se, siis kun sitä
1: on, siis itse ainakin ajattelen toistaiseksi niin, että se riski näkyy siinä markkinoiden kokonaisarvostuksessa ja siinä omalla tavallaan heikommassa kasvunäkymässä niin kauan, kun tämä on niin sanotusti EKPn hallittavissa, niin mä en ajattele sitä sellaisena riskinä, joka estää minua ostamasta osakkeita tai, tai että mun pitäisi myydä kaikki tai muuta vastaavaa tehdä panikoita. Ne tulee sitten paljon pidemmällä tässä pelissä ja tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että, että niin esimerkiksi Italia olisi haluamassa lähteä yhtään mm.
0: minnekään. Kyllä. Ei ihan, ihan sama ajatus, se oikein hyvin sanottu tuo, että se on hinnoiteltu, se riski on hinnoiteltu sinne kertoimiin se näkyy siellä matalammassa tuloskasvussa niin on vaan tärkeää ymmärtää, että mistä se, mistä se johtuu siellä. Ja siinä mielessä tosiaan, niin vaikka ollaankin synkistelty koko jakso sitä, miten huonosti euroalueen asiat on, niin sijoittajien kannalta lopulla tilanne ei kuitenkaan ole ihan, ihan niin paha itse asiassa, okay. jos mietitään tämmöistä niin perinteistä osakepoimijaa vaikka nyt sijoittajana, niin...
1: Niin, mä en omalla tavalla antaisi tämän hirveästi häiritämme, vaan seuraisin tilannetta, etten sitten olisi niin sanotusti housut siinä vaiheessa, kun näitä tai Tämä alkaisi tämä niinku, kehitys menemään huolestuttavasti siihen
0: suuntaan, että tämä voisi olla
1: realistista lyhyellä aikavälillä.
0: Just näin. Hyvä. Meillä varmaan alkaa olla suunnilleen sanottu se, mitä me oli tarkoitus sanoa. Tästä tulikin vähän, vähän, vähän pidempi jakso, niin jakso, mutta se... Se ei haittaa. Palataan taas ensi viikolla asiaan. Toivottavasti vähän positiivista tunnelemista silloin. Kyllä varmasti. Hyvää viikonloppua kaikille. Hyvää viikonloppua.